0: Bienvenidos a Archivo 007, tu
1: podcast. Hola gente, soy Alberto alias Kralg y este podcast 109 es más especial que nunca porque rinde homenaje a nuestro querido Sir Roger Moore. Por eso me gustaría comentar brevemente su trayectoria profesional en tan solo 5 puntos antes de empezar el programa. Primer punto, tras fracasar como dibujante en una revista y en el sector de los dibujos animados, prueba como extra en la película César y Cleopatra de 1945 y el codirector de la misma, viéndole tan atractivo, le anima a que siga el camino de la interpretación. Tal es así que le paga las tasas de la prestigiosa Academia Rada, donde Roger coincidirá curiosamente con Lois Maxwell, alias Moni Penny. Segundo punto, no tuvo suerte ni en Broadway ni en Hollywood cuando fue allí en los años 50 porque le veían siempre como un actor secundario. Sin embargo, a raíz de protagonizar la serie de televisión Ivanhoe, en la que llegó a rodar un total de 39 episodios, le llamaron para otras series ya siempre como estrella, como por ejemplo Aventuras en Alaska o Maverick. No obstante, pasado un tiempo acabó regresando a Europa porque siempre le asignaban papeles de inglés desubicado. Tercer punto, en 1961 le llaman para protagonizar la serie El Santo, un papel que había querido hacer desde tiempo atrás, pero que hasta aquel momento no había podido realizar porque su autor nunca vendía los derechos. Se convierte en el mayor triunfo de la, su carrera junto al personaje de 007 al durar 7 temporadas y emitirse en 80 países, es más, está considerada una de las series británicas de más éxito de la historia. Cuarto punto. En 1973 se convierte en el tercer Bond con 007 vive y deja morir, la octava entrega de la serie. A pesar de las críticas por tratarse de un espía más cómico y blando, resulta ser todo un éxito. Lo mismo sucederá con sus siguientes películas de la saga, de modo que llegará a hacer un total de siete. La última sería Panorama para matar, de 1985. Entre medias participa en muchas otras películas, sobre todo de aventuras, como Rescate en el mar del norte o Evasión en Atenea. Quinto punto, tras dejar el smoking siguió trabajando tanto en cine como en televisión y doblaje, por ejemplo se le vio en The Quest de Van Damme, la que consideró la peor película de su carrera, o en la cinta de las Spice Girls, donde interpretaba a un villano de corte similar a Blofeld. pero lo más destacable sin duda de los años 90 en adelante es que se convirtió en embajador de UNICEF, motivado por Audrey Hepburn. Bueno, pues una vez recordada la carrera de Roger Moore vamos a dar la bienvenida al podcast a nuestro santo particular, Ramón probablemente el forero más fan de Roger
2: Hola, bueno no sé si seré el más fan de Roger, pero desde luego uno de los más del mundo, sí, como veréis luego en el debate y simplemente pues para asumir decir que si todo el mundo o todos los creyentes tienen un ángel de la guarda, yo siempre tendría y tendré un santo de la guarda
1: <ríe> Qué correcto Pues muy bien bueno, pues vamos a empezar con el programa, con la sección habitual que es la de las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Han opinado 007 David, GGL 007, jaime Lazo, Cronsting Endica 007, Spectre, aquí mi compañero El Santo, Vesper 007. Miles Messerby, Rapsodia 154 y Un servidor.
2: Lo que más les ha gustado ha sido el homenaje a Roger Moore en forma de audios enviados por los oyentes. También destacan el debate sobre solo se vive dos veces en tributo a su 50 aniversario.
1: En general la película recibe comentarios bastante negativos. Entre las escenas que menos gustan está aquella en la que Bond debe convertirse en japonés.
2: Lo que más convence es la banda sonora y la guarida de Blofeld en el volcán.
1: Pues sí, aquí más o menos se repitieron las opiniones que siempre hemos visto en el foro, ¿no?, de que gusta, pues eso, detalles como la banda sonora y la guarida, pero la película en general, pues que si tiene mucha ciencia ficción, que si es un poco extraño eh, esa transformación en japonés de, de Connery, no es de las mejor consideradas de Connery, ¿no, Ramón?
2: Sí, efectivamente. A mí me gusta bastante, la verdad, eh, pero es verdad que todos los puntos que se le ponen en negativo los tiene. Y que sigue bueno, en, a nivel general, entre los fans, incluso, pues no destaca mucho. Estaría, yo creo que en los rankings de la gente, pues hacia la mitad, hacia el final. Pero bueno, tiene sus cosas muy positivas, pero sí que es cierto que lo que en papel escrito sonaba coherente o que podía ser, que es la transformación de, de James Bond en, en oriental, en, en japonés, pues en la película queda un poquito así, así. Pero bueno, a mí me gusta, la verdad.
1: Sí, a mí también me gusta bastante, me resulta muy entretenida Porque tiene también eh, Pues muchísima acción Y muy bien muy bien hecha en cuanto a efectos y demás Y claro, pues ya al verle por fin cara a cara Con Bluffel, para mí eso también es un puntazo y, y la banda sonora Es otra cosa que también destaco bastante Entonces, en suma, pues eh, No la tengo entre mis favoritas, es verdad Pero tampoco la tengo entre las últimas o sea, yo creo que la, en mi ranking Debe estar seguramente eh, En la mitad de la tabla, vamos a decir
2: y una de mis frases favoritas, no solo de Connery, sino de la saga Bon en general, que es cuando uh, el Gabrán lo tiene capturado con el bisturí y le dice, señor, bueno, estás en mis manos. Y dice él, pues aprovechese. Sí, sí,
1: sí. Buenísima esa frase. La suelen poner, además, en casi todos los recopilatorios claro. o en casi todos los reportajes estos de escenas de, de la saga. Y esa, esa frase siempre sale, sí. Bueno, pues vamos a seguir con el podcast.
0: El espontáneo
1: Este mes hemos elegido a San Yanes de YouTube, que ha comentado lo siguiente sobre mi charla dedicada al diseñador de producción Peter Lamont.
2: Un aporte extraordinario, tanto al universo bond como a YouTube en general, porque prácticamente no hay vídeos sobre él. Una vez más, contenido de calidad, contrastado y bien explicado. Sigue así Alberto.
1: Bueno, pues muchas gracias San. Con comentarios así, pues dan ganas de seguir haciendo muchos más vídeos. Os recordamos que en nuestro canal ya tenemos 172 suscriptores y más de 400 vídeos. Pero también estamos en otros sitios, estamos en el foro de archivo307.com barra foros y en las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Instagram y Linkedin. Seguimos con el programa.
0: Noticias del mes.
1: El viernes 2 de junio se estrenó en televisión Spectre, en concreto fue emitida por Movistar Plus. Bueno, pues siempre es una buena noticia, ¿no? Que imitan las películas de la saga, ya por fin echan la, la última de la serie y así, pues oye, pues más gente lo puede conocer si es que no las ha visto todavía o se puede pues motivar más a, a luego meterse en nuestra página igual en, la, en internet, ¿quién sabe, no, Ramón?
2: Pues sí, claro, y además era un estreno muy esperado porque ha tardado mucho, la verdad es que ha tardado mucho en estrenarse en star, pero bueno, me consta que, que ha tenido unas audiencias muy buenas muy buenas, y eso claro, siempre es una buena noticia una película que ya está incluso en DVD ya hace tiempo, pues tenga esas audiencias es muy bueno y demuestra lo fresca que está la, la, la franquicia y bueno, vamos con otra noticia Telltale Games conocidos por hacer aventuras gráficas basadas en series y películas como Regreso al Futuro o Walking Dead va a sacar un título basado en Bond denominado O 007 bueno, yo pues, ya no soy muy seguidor de los videojuegos, la verdad, pero es lo como comentábamos, cualquier cosa novedad sobre el mundo Bond es siempre bueno porque hace que la franquicia siga viva y en algo tan importante para la, la actualidad como son los videojuegos... Es también muy importante que James Bond también esté representado Así que yo me alegro muchísimo ¿Y tú, Alberto? Sí, sí, no, es una
1: gran noticia porque hacía tiempo que no había videojuegos Esto, bueno, todavía hay que comentar que no está confirmado al 100% Pero bueno, se han filtrado imágenes Todo parece apuntar que sí que es cierto Y en mi caso sí que sigo jugando a videojuegos Pero no de esta de esta firma de Telltale Games Porque suelen hacer aventuras gráficas Que es un género que a mí pues, no, me, no me entusiasma Puede encajar muy bien con Bond, no digo que no porque son los típicos juegos estos de, de resolver puzzles, mover palancas, elegir los diálogos, coger objetos, ese tipo de juegos en los que no, no hay acción, pero por mi parte pues eso no, no me veo eh, jugando a él, pero puede venir muy bien pues, como publicidad añadida para la, para la saga. Y bueno, vamos ahora con otra noticia más, que es que el sábado 10 de junio se lleva a cabo el funeral de Sir Roger Moore en Monte Carlo. Fue una ceremonia privada celebrada en la iglesia de San Pablo. Bueno, pues eh, aquí, pues una vez más, tenemos que dar las condolencias a todos los familiares y amigos de, de la estrella. Y, y nada, pues eh, que fue pues, una ceremonia eh, bastante bonita, por lo que se ha dicho, y, y poco más que añadir, ¿verdad, Ramón? Pues
2: sí, exacto, dar las condolencias a la familia, que aunque, bueno, pues suene un poco hueco y vacío, porque, a ver, somos fans de miles de kilómetros de distancia, yo creo que un poquito de la energía que les mandamos a la familia les llega. Ya sea por las redes sociales o por lo que sea, pues creo que han visto a la familia lo querido que era si, si Roger Moore Y eso pues no es que te consuele, que te ayude mucho, pero es un detalle muy bonito Y yo creo que, que les ha llegado esa, esa energía uh -huh. Y bueno, mmm, un beso para Roger, esté donde esté Y muchas gracias, lo, lo, no me cansaré nunca de decirlo Y bueno, sigamos eh, Siguiendo con Roger, precisamente En septiembre se va a publicar una nueva biografía sobre el actor, titulada Avianto estaba prevista para celebrar su 90 cumpleaños Que iba a haber sido en octubre Pues bueno, de, yo solo he leído La de Bond and Bond sobre sus películas de momento Y eh, lo que más le destacado Es lo divertidas que son Porque está lleno del humor Propio de Roger Moore Entonces si sigue por ese camino del humor eh, Aunque las anécdotas Sean o no bueno, conocidas Solo por lo divertidas como las describía Yo creo que vale la pena, vale la pena Leerlo ¿Y a ti que te gusta tanto las, las biografías, sí. Alberto? ¿Ah,
1: no? Sí, sí, no, está seguro que caerá porque yo soy muy forofo de las biografías. Es verdad que, que bueno, que ya igual más o menos ha contado casi todo. En la de My War is My Bond, que había contado ya muchísimo. Y luego también en Bon on Bon, pues ha contado también otro tanto. Pero ya que sale un libro más, pues, oye, probablemente pues la acabaré comprando Pues si saca. Pues es alguna curiosidad más de los rodajes O alguna anécdota más Lo que pasa es que me parece que va a ser más tirando a personal Que, a, que al ámbito profesional Que a mí me gusta más cuando habla eso de, de cine no De rodajes Pero pero seguramente que sí La acabaré, la acabaré comprando pues para tener, eh, tenerla en la colección también y luego vamos a seguir ahora con eh, un concurso, y es que se ha llevado a cabo un concurso oficial de Ian Fleming Publications en el que se debían rellenar los bocadillos de una tira de cómic de 007 con diálogos humorísticos. Los premios eran las colecciones de cómic de Titan Books, una camiseta de Casino Royal y una bolsa de Titan Books. Bueno, pues yo en este caso no he querido participar porque me parecía muy complicado hacer chistes en inglés, lo veía ya bastante difícil, encima en solo tres viñetas, era un chiste muy reducido encima de piñetas que son serias porque es de, de un cómic de James Bond no, no es un monigote ni nada así que te fomente el, el humor entonces lo he visto dificilísimo y no he querido participar ¿tú has participado Ramón?
2: No, bueno, me pasa un poco como, como a ti eh, Normalmente se me suelen ocurrir cosillas graciosas y tal Pero es que las viñetas tampoco dan mucho, para mí por lo menos no dan, no dan mucho juego, entonces la verdad es que no se me ha ocurrido nada Lo suficientemente ingenioso y encima, como tú dices, traducirlo al inglés Como para participar Pero bueno, yo conozco a algunos miembros de, del club Como por ejemplo nuestro amigo Murciano Mariano Que, que yo creo que con un poquitín de... De chispas sacaría algo, o, o nuestro gran Pablo Ortega, que también tiene muchas urnas. Así que les animo. A ver si se atreven, pero ya digo yo, yo no, desde luego que no. Y vamos con otra otra noticia. En cuanto a noticias relacionadas con el Archivo 007, el club ha estado presente en la feria del, del cómic de Folgueroles, en Cataluña, el domingo 4 de junio, junto al Mundo 007. De esta forma se combinó la exposición de Frances Sirvent, el mayor coleccionista español, con el puesto típico de nuestra asociación, en el que se vendía, por ejemplo, la revista Extra número 001. Pues bueno, eh, otra cosa más, otro pasito más para, para nuestro club y, y sobre todo pues, representado por dos grandes, como fueron como son Joan, nuestro presidente, nuestro querido M, y Francesc, que bueno, no sé si el que no lo conozca pues debería conocerlo, porque aparte de tener el, la, la mayor colección una de las más importantes de, de James Bond, yo no diría de España, sino a la mejor del mundo, es que además pues, ha escrito un libro todo, sobre, sobre la franquicia, Seducis Dispara, que recomiendo también a todo el mundo, y como persona es un tipo encantador, así que a mí personalmente me hubiera encantado estar allí, aunque fuera un día no pude ir, pero me hubiera encantado y, y supongo que los que hayan ido se lo habrán pasado fenómeno.
1: Pues sí, sí, yo opino igual que es una, es una pena que nos separen a veces tantos kilómetros porque si no, claro, iríamos a todos estos eventos del club y este pues tenía muy buena pinta, ¿no? Porque combinaba, pues eso, la, el puesto del club con la exposición de él y, y ha estado bastante bastante bien y poco a poco, pues eso, nos vamos viendo en más más eventos por toda la geografía para que los socios pues puedan disfrutar de, de las actividades que montamos y ahora mismo pues estamos ya eh, preparando lo siguiente que seguramente ya sabéis que es la quinta convención anual, la que hacemos todos los años en, en Madrid, y otra vez va a ser en el mismo sitio, va a ser en el Hotel NH Alonso Martínez, en pleno centro de Madrid, en esta ocasión será los días 2 y 3 de septiembre, porque es lo que mejor convenía a, a los socios, a los miembros del staff, y entonces pues, eh, os recomendamos que no dejéis de visitar nuestro Facebook o nuestro canal de YouTube porque estamos publicando nuevos teasers eh, todos los viernes sobre las actividades que se van a celebrar en esta cita. De momento hemos adelantado que va a haber un concurso de preguntas en el que luego los participantes pues, pueden elegir su premio en función de cómo queden en el, en el ranking de puestos. Luego se podrá comprar la revista 001, de la, la revista física extra. Luego habrá también dos charlas, se proyectará la película La espía que me amó Haremos un debate sobre ella y, salvo imprevisto de última hora, vamos a tener también a dos invitados relacionados con la franquicia. De momento no vamos a comentar nada más de los invitados, por si acaso eh, surge algún imprevisto, todavía es un poquito pronto. Han confirmado que van a asistir, ya digo, de seguro eh, a día de hoy, pero no lo vamos a revelar hasta hasta por lo menos agosto para, para que te, lo tengamos bien bien atado, pero sí que vamos a tener esta vez dos invitados Relaciones con la saga, que va a ser la principal novedad de esta quinta convención anual. ¿Cómo lo ves, Ramón?
2: Hombre, pues lo veo genial. Además, pues muy orgulloso de, de que así haya la, la quinta, la número cinco, porque son cinco años ya, que yo creo que se, es, se va consolidando. Cinco años ya es un número res, muy respetable para una, una convención de este tipo, de, flan, de, de fans, ¿no? de, de una franquicia... Y bueno, eh, ha sido, sobre todo quiero agradecer la, la constancia que han tenido vosotros, bueno, habéis tenido vosotros los miembros del staff, que sois los que lo organizáis todo, y que año tras año estáis ahí haciéndolo, y, y, y en fin, que, que, que es un trabajo extra, aparte de los vuestros, que se, se os tiene que agradecer, y eso pues yo animo a, a todo el que no haya ido, aún que vaya, porque es muy especial, y muy especial no solo porque hablas y estás... Tratando el tema de tu saga favorita O lo que más te gusta Sino porque estás con un grupo de gente muy especial Muy buena gente Que te lo pasas muy bien Tanto en los momentos propios de la convención Como en las comidas, en los paseos, en las charlas Digamos Y son, es, son dos días que yo creo que, que Vas a disfrutar muchísimo Si, si eres fan de James Bond Incluso si no lo fueras Si simplemente pues, te gustan las pelis de James Bond Y por casualidad quieres verlo de qué va esto Yo creo que hasta te puedes enganchar entonces lo recomiendo muy mucho y yo ya estoy deseando que, que, que llegue el momento porque el año pasado por desgracia no pude ir y tengo un mono fortísimo de goles.
1: Claro. Y como noticias de los últimos días, el 22 de junio se llevó a cabo una degustación con cóctel y una proyección de la pie que Mamó en la librería de la imagen, siguiendo con la colaboración con nuestro club y con Mundo 007, porque allí ha estado varias semanas una exposición de James Bond organizada por ambos. Pues nada, esto ha sido una propuesta magnífica y aquí hay que dar las gracias eh, tanto a la librería como a Joan, nuestro presidente, y a Frances, porque han hecho una labor extraordinaria y, y me consta que ha tenido eh, mucho éxito entre el público. Otra noticia más es que John Barry, el compositor de 11 bandas sonoras de la serie, va a tener su placa conmemorativa en su localidad natal de York, allí en Inglaterra, seis años después de su fallecimiento. A mí esto me sorprende que después de tanto tiempo todavía no lo tuviera, pero todo homenaje es poco para este fenómeno de la, de la música. Y luego por otro lado, entre los días 27 de junio y el 2 de julio se va a llevar a cabo el Atlántida Film Festival en Mallorca, donde se va a rendir homenaje a Gail Hamilton, el director de Goldfinger, Diamantes para la Eternidad, 007 Vive de Jamonir y el Hombre de la Pistola de Oro. Esto es porque el director llegó a rodar en esta isla y luego ha vivido allí bastantes años. Entre las diferentes actividades hay que destacar que se van a proyectar Goldfinger, 007 Vive de Jamonir y el Hombre de la Pistola de Oro y va a acudir Brit Aide, Clan, alias Clan, Luego tenemos otra noticia relacionada con Archivo 007 y es que ya tenemos 500 seguidores en Instagram. Desde aquí queremos dar muchas gracias a todos los usuarios que nos seguís a través de esta red social. Y por último, Dynamite ha confirmado el lanzamiento del cómic basado en la primera novela de James Bond, es decir, Casino Royale. Saldrá en octubre y contará con un nuevo guionista, Van Jensen, y un nuevo dibujante, Dennis Calero.
2: Y bueno, ya pues para despedir, antes de seguir con el podcast, vamos a escuchar más audios que hemos recibido en homenaje a Roger Moore.
3: Hola, soy David Escudero de Madrid y nada, para mí Roger Moore ha sido el mejor James por su carisma, su personalidad y su apoyo a la saga cuando ya no estaba en el papel de 007. Mi película favorita de Moore y de toda la saga sin duda es La hostia que me amó. Un saludo a Archivo007.
0: Mi nombre es Camilo Rosales. Quiero comenzar diciendo que las personas que están en los medios, televisión, cine, teatro, pueden tener una larga trayectoria, pero hay algo que no se gana ahí, cuando tampoco se aprende en la academia. Y estoy hablando es del carisma y carisma es esa conexión especial con el público y que casi debe venir contigo, debe venir en tu ADN, entonces Roger Moore tenía mucho de eso, tenía mucho carisma y él lo sabía, las personas pueden tener una opinión desfavorable o favorable de sus personajes, del tono de sus películas, ya esos son opiniones pero es irrefutable que cuando uno lo veía siempre te generaba una sonrisa si me preguntan ¿quién era Roger Moore? yo lo único que puedo decir es que era una persona con un carisma extraordinario que se veía en todo lo que hacía no solamente en el séptimo arte o la televisión sino también en su trabajo filantrópico y que es algo que también debe leerse, conocerse y valorar y para añadir y para terminar sabiendo de la personalidad de este actor seguramente que lo que él hubiese deseado es que lo recortasen con alegría y con diversión, viendo todo lo que fue su legado. Seguramente que él hubiese querido así. Y lo sigue queriendo desde donde esté. Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Vamos ahora con el debate sobre Roger Moore, para ello contamos con una nueva voz en el programa, Nacho Ibarra, bienvenido.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues nada, primera cuestión, Nacho, ¿qué puesto ocupa para ti Roger Moore en tu ranking de actores Bond y por qué?
3: Bueno, en mi ranking, eh, yo siempre digo que, que mi ranking, eh, de toda la gente con la que suelo hablar del tema, es el más igualado normalmente porque casi ninguno está por encima de, del otro, siempre eh, de cada bond tengo le saco las virtudes a cada uno, uh -huh. entonces veo siempre como lo, lo que más me gusta de, de cada bond y los tengo bastante igualados, no hay ninguno que esté claramente muy superior o claramente muy inferior, pero sí que tengo predilección, eh, sobre todo por Connery, pero muy de cerca también por Roger Moore. Así que le pondría, pues, como mínimo en un segundo lugar. A lo mejor puede haber algún otro peleándole el, el puesto, pero lo tengo bastante
1: arriba, sí. ¿Y para ti, Ramón?
2: Hombre, bueno, como ya sabéis los que me conocéis, eh, por el foro o por los podcasts o por lo que sea, yo no soy de hacer rankings, es que no me salen. Además, me pasa como a <risa> Ah, es que me gustan todos, entonces sí que es de verdad que cuando empecé o cuando descubrí James Bond lo, lo descubrí con Roger Moore siendo bastante pequeño y claro en, durante bastantes años fue mi favorito mi número uno pero ya no solo como James Bond, es que era hasta mi actor favorito entonces fue el número uno pero luego con el paso del tiempo me pasa lo mismo que a Nacho o sea, yo no tengo un, un actor especial, cuando de repente por pues, me apetece ver un Bond serio, pues cojo una de, de Connery Dalton Craig o la de la Zenby cuando me atrece algo más ligero pues ahí están Roger y, y Pierce para, para hacerme pasar un rato divertido así que entonces no, no, no lo pondría en un ranking lo pondría el número uno en cariño por lo que os he dicho que fue el que descubrí y por otras cosas que iremos viendo pues es un actor muy especial para mí entonces el número uno a los James Bond que más cariño con todo el efecto de la palabra le tengo <risa>
1: Pues por mi parte, para mí, es el, yo le considero el segundo mejor actor Bond, según mi, mi perspectiva, después de Brosnan, porque me gusta el, el toque elegante y varita que le dio, ¿no? Es lo que yo más valoro de este personaje, para mí es lo que le distingue de otros agentes secretos, el, ese toque elegante, de estar muy pendiente, pues de estar bien vestido, de tomar siempre el champán de no sé qué marca o no sé qué cosecha, ese tipo de detalles, yo creo que eso lo, lo bordó, lo hizo muy bien. También me gusta... Los chistecillos que meten los diálogos, en tema de diálogos también me, me gusta mucho lo, lo bien que se le da, y, y lo único que criticaría pues, sería más la, las películas en sí. O sea, a mí me, me hubiera gustado que sus películas hubieran sido más serias, porque claro, mmm, metieron demasiado humor para ser una, unas películas de un agente secreto, ¿no? metieron eh, chistes cavados por tres, incluso en escenas de acción, y yo mi mayor problema con Roger Moore sería por ahí, pero él como actor, para mí es el, el segundo después de Brosnan, claramente... Porque se aproxima a cómo me gusta ver a mí al personaje, ¿no? Ese, ese personaje eh, elegante, carismático, sibarita... Ese es lo, lo hace sensacional.
2: Si me permites una cosa, sí, solo sí. un detalle por lo que has comentado y es algo que se le echa mucho en cara a Roger Moore. Lo de la ligereza o el humor o todo eso. Creo que es lo, la clave es lo que tú has dicho. Que no es él exactamente, sino también las películas y la y la época. Claro. Fue una época en la que James Bond se centró en, en, en hacer películas más casi familiares Para que fueran también niños, fueran mm. toda la familia Y claro, no permitía tampoco hacer un Bond tan rígido, tan duro, tal como Connery Y el actor perfecto para ese Bond más familiar era Roger Moore
3: Sí, yo, yo coincido ahí Además eh, hay una cosa que, eh, como bien sabéis, es muy típica de la saga Bond Que es que se adapta a las modas cinematográficas de la época, es decir, que si por ejemplo estaba en auge el, el, la ciencia ficción, pues Bond eh, metió su mano ahí y hizo Moonraker. Eh, cuando estaba el black exploitation hicieron Vive y Deja Morir, o sea que las... O por ejemplo, en El hombre de la pistola de oro con las películas artes marciales, o sea que sus películas son un poco locas en ese sentido de que eh, se meten muchos géneros y eso lo hace también eh, para algunos espectadores un poco más difícil porque a, a lo mejor esperas eh, unas pelis de espionaje más clásicas, sí. más a lo connery, más serias y es, en realidad estás viendo pues, eh, cómo ese espía eh, se mete en, en el black exploitation o se mete en el kung fu o se mete en el espacio es. y esas cosas eh, que hay cosas de esas películas que a mí sí que me gustan, pero que es verdad que puede que te saque un poco.
1: Pues sí, sí, no, ahí has dado el clavo por eso, porque eh, se adoptó muy bien a, a cada momento y lo que exigía la época, pues eso, eran unas casi comedias de acción eh, para todos los públicos y claro, pues para eso Roger Moore, perfecto, ¿no? Eh, es uh -huh. lo, que, lo que se hizo. Ya digo, por mi parte, pues me hubiera gustado más igual un estilo un poco más serio, pues como, como pasa con Brosnan, que también tiene su humor, pero es bastante más serio. Yo creo que el tono ese hubiera sido para mí, hubiera dado lugar a, a películas mejores y estarían yo creo que mejor en el ranking a posteriori, ¿no? en la época actual. Y bueno, hablando de, de películas, Nacho, ¿cuál es tu película Bond favorita de Moore y qué opuesto ocupa en tu ranking de la franquicia?
3: Pues mira, eh, yo diría que la número uno... ...sería La espía que me amó... ...esa es la que... ...la que a mí más me ha, me ha... llegado porque... ...ya te digo que me puede gustar... ...no sé... ...El hombre de la pistola de oro y... ...y alguna otra pero... ...esas películas que... ...son como... ...Bond metiéndose en otros géneros... Eh, ...les puedo ver sus virtudes... ...pero al 100%... Eh, ...no me convencen del todo... Sin embargo, La espía que me amó la veo como una película de Bond más normal, entre comillas. Eh, hombre, estaba muy claro que la, la acción y los efectos y tal había aumentado porque eh, se ven muchas explosiones, mucha escena de acción en la película. Ya no era lo mismo que con Connery, pero sí que me da la sensación de que esa es una película de Bond más normal. Eh, me sale, me viene también a la cabeza el, el ejemplo de Solo para sus ojos, que la veo como esa peli de Bond estándar que tiene una misión normal que eh, es coger hay un aparato para misiles nucleares y es como una misión bastante, bastante normalita y es una película que pasa desapercibida pues para mí, La espía que me amó tiene ese toque de peli de Bond estándar como las que a mí me gusta ver sin mezclarse con géneros raros, pero eh, estando por encima en calidad y en contenido de otras que me pasan más desapercibidas como solo para sus ojos. O sea, que tiene como ese extra ya sea por las grandes escenas que hay, por, el, por los villanos, porque aquí destaca más el, el sicario del villano que el villano en sí porque nos dio a, a un grande de la franquicia que es Tiburón. Entonces, ya sea por los villanos, por las localizaciones, los, al, todos los escenarios por los que se mueve, eh, y, y en general por todas las escenas, eh, me parece que La espía que me amó es una de las películas más grandes de Bond, de vamos, de toda la franquicia. De, personalmente, mi favorita de Moore. Pero ya en un ranking más global, aunque como comentábamos ahora es muy, muy, muy difícil hacer rankings y mis rankings no son nada estrictos son, vamos eh, las películas de mi ranking son bastante intercambiables entre ellas hay mucha flexibilidad, uh -huh. pero te digo que en fácilmente podría optar a mi top 5, estar ahí ya, ya te digo, en puesto arriba, puesto abajo se pueden uh -huh. intercambiar, pero yo la tengo bastante cinco alta mejores, este. vamos, sí sí, sí prácticamente
1: bueno, y para ti, Ramón, ¿cuál es tu película favorita de Moore? Aunque bueno, no sabemos me... que, que tus rankings, <ríe> que te cuesta hacer rankings. Sí,
2: nada, lo mismo. Yo lo sitúo por bloques casi, diría. Bueno, eh, yo, bueno también lo mío es, es más curioso porque, claro, yo soy muy mayor y llevo tanto tiempo de fan en la franquicia que va, va cambiando. Y entonces, cuando empecé, o como os digo, yo conocí la franquicia a James Bond y a Roger Moore con Moonraker y durante mi adolescencia fue Moonraker que era la bomba es lo que ha dicho Nacho eh, éramos fans de la Guerra de las Galaxias en aquella época todos todos los chiquillos y de repente Roger Moore o sea James Bond viajó al espacio con una película tan espectacular y nos encantó a todos y entonces todo todo maravilloso. luego con el tiempo mmm, fue la espía que me amó, que reconozco que puede que sea la, la mejor mmm, objetivamente porque es la más la que más combina todavía no es lo suficientemente infantil y humorística pero ya es muy espectacular, eh, en fin, combina muy bien todo y es una película muy redonda, muy espectacular y muy grande. Pero la verdad es que últimamente me he sorprendido a mí mismo, porque pensando ahora con el reciente fallecimiento de Moore, pues la, la película que me viene a la cabeza, que más me divierte y que en realidad más me, me apetece ver siempre de Moore, es Octopussy. Eh, mm -hmm. Me encanta esa película.
1: ¿verdad? Es la que iba a decir yo, sí. sí es que,
2: lo sé, lo sé, porque te he oído veces, pero es que esta película... Es también muy divertida mm, el, Tiene un humor Que a veces se pasa, hay que reconocerlo Pero bueno, to todavía no, está, o sea, o no es tan Tan molesto como en otras Y no sé, tiene un equilibrio entre acción Que tiene mucha espectacularidad Pero Sin rebasar los límites tan espectaculares De la SPKM o de, o de Moonraker Ni ser tan seria como solo para sus ojos Luego Roger Moore, aunque ya estaba mayor en esa peli Indudablemente, pero todavía le veo Buen aspecto y, y su interpretación me parece que está muy cómodo ya en el papel, que lo hace como, pues como yo voy a trabajar y lo hago todos los días, o sea, algo tan ya pegado a su piel, que no sé, es una película que por lo que sea, me divierte mucho y me apetece mucho siempre verlo. O sea, que hoy en día ya, sería Octopus. Y. y en cuanto a en el ranking, pues ya digo, no, también es muy difícil hacer rankings específicos con número, pero digamos que estaría también Octopus, y estaría entre mis favoritas, no sé si en el top 5 o en el top 10, pero... Que, se, que estaría muy muy arriba
1: Pues sí, yo en esto coincido contigo yo, la mía favorita de, de Moore pues siempre ha sido Octopus porque a mí no me parece tan infantil o tan cómica como la suelen criticar, tiene un buen equilibrio yo creo que tiene mejor equilibrio incluso que la Spie porque la Spie te pones a analizarlo y eso, pues tiene mucha ciencia ficción tiene mucha comedia en el personaje tiburón pero aquí, por ejemplo, tienes a Gobinda, que es un esbirro muy parecido a Tiburón en muchos aspectos, pero es completamente serio. No hay apenas eh, chistes relacionados con él, casi que no hay, ¿no? Es bastante, bastante serio, hay más, me da más sensación de riesgo las escenas de acción en general, están muy bien hechas. Hay mucha originalidad, mucha variedad dentro de esas escenas. Y, y por ejemplo el teaser con ese acrostar, no ese, ese mini caza también me parece de los mejores teasers que se han hecho, o sea que yo siempre considero que es una, una película bastante infravalorada, es verdad que tiene chistes casi al estilo Moonraker como por ejemplo cuando grita a lo en la jungla, que es verdad que eso ya es pasarse, ¿no? ese es el límite ya le, le pasa en algunos, en algunos puntos en concreto, pero hay otros que son chistecillos bastante aceptables y, y que los veo bastante bien para la saga, ¿eh? Eh, pero vamos, eh, en general le veo muy bien en todo En, en trama, en gadgets, en personajes La trama que, que están los soviéticos con los traficantes de joyas Y utilizan un circo para meter una bomba nuclear en una base americana Es que me parece una trama bastante compleja para ser de muro Bastante elaborada Y, y funciona bastante bien por lo, por lo peculiar que es la asociación de los villanos no, no es el típico megalómano que solemos ver en las películas de Bond Es un poquitín distinto y vamos, a mí me, siempre me ha gustado muchísimo desde el primer visionado y en mi ranking la tengo incluso en el tercer puesto o sea, para mí sería GoldenEye, Eye 007 Tensión y después Octopussy es la que, de las que más me apetece ver por, por todo esto que estoy comentando y sobre todo por las escenas de acción que a mí me parecen brillantes
2: y, y reconozco que las chicas del circo de Octopussy también ayudan también,
1: <risa> Y luego... Es curioso, ¿Sí?
3: eh, si me permites, ¿Sí? eh, porque es, es curioso eh, cuánto seguimiento tiene Octopussy, porque yo me he dado cuenta, y, y ha sido así pues, pues muy a lo tonto, mmm, a, hablando con, con distinta gente, eh, así debatiendo sobre la sagabón y ya hay varias personas, eh, y, y con vosotros ya la lista aumenta más todavía, que me han dicho que les gusta Octopussy. O sea, tiene me ha sorprendido que tiene mucho seguimiento esa película. Está muy bien recordada, es bastante popular dentro de los mm
2: -hmm. fans de sí, la es, saga. Yo creo que es de las que mejor ha envejecido. Porque sí. igual otras son muy setenteras y sí. para la gente a lo mejor se ven un poco viejas, un poco raras. Sin embargo, Octopussy, es que como es tan estilo Indiana Jones, con lo que decíamos que se adaptaba, que se adaptaba... Sí,
1: eso es.
2: es Exacto, eh, y hoy en día sigue estando de moda y ha vuelto el estilo de Indiana Jones y ese tipo de aventura pues sigue siendo actual O sea, la, la, ahora lo ve una persona joven en este momento y a lo mejor no la ve tan vieja como un rey que no la espía que me llamó pues
3: Sí, juega, juega a su favor que es una peli ochentera y ahí el, el género de películas de acción y... A había crecido bastante, había evolucionado técnicamente en cuanto a efectos especiales. Entonces, eh, lo que comentabais, claro, las escenas de acción hay más y mejores, porque, uh -huh. claro, tiene esa ventaja. Ten, hay que tener en cuenta que como Roger Moore es un Bond tan longevo, es que eh, Roger Moore se comió dos décadas. Empezó claro. a principios de los 70. Y hasta que no salió a finales de los 80 Timothy Dalton, eh, el, el bond de los 80 mayoritariamente fue Moore también. Entonces, claro, le ves en las dos décadas y obviamente hay, hay una diferencia, eh, ya no sé si tanto en calidad, pero como mínimo en espectacularidad y en, y en, uh -huh. en sí, cuanto sí, a mejora sí. de los efectos especiales, sí que hay un salto porque claro ese cambio de década le vino muy bien también a la saga.
1: Sí, sí, no, está, se nota eso, que tiene más, yo creo que Octopus y en proporción tiene más acción que las anteriores y encima eso está mejor hecho en efectos porque se nota que ha evolucionado el tema, que ya en los 80 eh, estaba mejor la, la situación de los efectos.
2: Sí, y secuencias de acción eh, largas, en, muy espectaculares y hechas por especialistas. Por ejemplo, a mí la, la secuencia del camión, o sea, del tren de Octopus, sí, me recuerda un poco a la secuencia del camión de Indiana Jones. Ya, también, mientras... sí, 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 sí un vehículo,
1: de... un vehículo sí. en movimiento y rodado de verdad.
3: Sí, claro. y lo del tren, que salía lo del el, el tren del circo, que en, por ejemplo en Indiana Jones en, en la tercera también estaba la escena esa del también. tren al principio.
2: Uh -huh. hay,
3: hay similitudes, uh
2: -huh. sí. Y sí. luego, bueno, lo, todas las secuencias en, en esa versión tan colorida y tan hollywoodiense de, de la India, pues también es muy Indiana Jones. Uh
1: -huh. Bueno, y pasamos ahora a escenas de acción. Nacho, ¿eh, ¿con qué escena de acción de Roger como 007 te quedarías?
3: Mira, pues ya que he dicho que La espía que me amo es es mi favorita, pues seguramente tendré que quedarme con alguna de estas, porque son algunas de las escenas que más o que mejor recuerdo. Eh, a pesar de que, como decíamos, eh, sí que es verdad que en los 80 nos dio grandes escenas de acción por por el tema que comentábamos de la mejora de los efectos especiales pero yo la verdad es que algunos de mis mejores recuerdos de Bond son de La espía que me amó, es una de las películas que más he visto, ya no de la saga de Bond sino de, de, de toda la historia de las películas que yo he visto entonces eh, yo creo que lo que más me gusta sería la persecución con el Lotus que les persigue primero una moto con un sidecar bomba uh -huh. luego un coche con villanos disparándole, tiburón siendo uno de ellos, y finalmente el helicóptero con, con esta mujer que es, no sé si es una de las ayudantes o amantes del, de Stromberg, del villano, que está ahí en el helicóptero disparándoles y eh, además esa escena, aparte de la persecución en sí, aparte de ese coche precioso que me encanta, que es el Lotus Sprint, eh, una vez ha pasado, digamos, toda la acción de la persecución, culmina en una escena cojonuda en el agua, que es cuando entra el coche, se convierte en submarino, cosa que a mí me impresionó muchísimo la primera vez que lo vi y siempre ha sido eh, una de las cosas que más me ha, me ha impactado de la saga, y, y ese submarino. ¿Y cómo acaba esa escena? Cargándose con el torpedo del helicóptero. y luego Además, esa escena de acción no termina de acabar hace como una especie de pausita que parece que, que se van a quedar tranquilos ahí bajo el agua pero mm. enseguida les vuelven a y perseguir les
1: vuelven a atacar los buzos sí sí
3: o sea es como como una escena de acción que se eh, empalma con otra eh, hay como hay dos en una es un dos por uno de la escena de acción empieza en carretera con una persecución muy buena que hay un poco de todo moto explosivos coche helicóptero disparos de todo acaba en el agua y, y hay otra escena de acción más en el agua común extra. Y uh -huh. todo eso en general. Eh, me encantó. Esa seguramente será la que, con la que me quede. Y como mención honorífica, a lo mejor te diría que el inicio de la película, con, con esa escena esquiando, eh, mm. ese tiroteo en la nieve, esquiando a toda velocidad y, y ese final espectacular antes de los créditos con el paracaídas de la Union Jack y tal, pues eso siempre lo he recordado muchísimo. Eso está en mi retina, pero como escena de acción... Me parece mejor la, uh -huh. la otra, que es como uno de los, es, sí, sí. los momentazos de la película. no es...
1: Sin duda, sí ¿no? la escena del coche es, es mítica en esa en esa película. Y bueno, Ramón, ¿con cuál te quedas
2: tú? Bueno, aquí sí que no tengo absolutamente ninguna duda, y por motivos obvios que ahora mismo comprenderéis. Es la escena precréditos de Moonraker, el teaser. Uh -huh. y, y os diré, por qué es lógico, como digo, es la primera peli de James Bond que vi, y en el cine, yo tenía 11 años. Y claro, ahora, no sé la edad que tienes tú, Nacho, pero bueno, en aquella época sí. no había películas de acción tan espectaculares. Las películas de acción eran las de que me encantaban, las de Clint Eastwood, las de Steve McQueen, las de Charles Bronson, que eran tipos duros, que pues pegaban dos tiros, dos hostias a un tío, una persecución de coches y poco más. No habían tan no eran así. Entonces, de repente, yo voy a ver esta película, que yo ya había oído hablar de James Bond, pero no lo conocía. Voy a ver esta película, me empieza con el Gun Barrel que me quedó también alucinado porque nunca había visto algo así. Uh -huh. El robo de la, de la nave en pleno vuelo, que ahí dices, ya está, espectacular. O sea, ahí se podía haber acabado la secuencia, porque ya era, era algo que no había visto nunca. Pero es que luego me sale. El tío ese ligando con la zafata. Se pone a pelearse <risa> con el piloto del avión, que dices, bueno. Y de repente tira al piloto de, del avión, ¿no? Y se queda de arriba. Y dices, vale, ya puedes acabar ahí. Ya me quedaba asombrado, nunca he visto algo así. Pero es que encima lo tiran a él sin paracaídas. Y yo ya, yo ya estaba agarrado a la butaca diciendo... No puede ser. Eso, <risa> o sea, solo en esto ya he visto más acción... Que en todas las películas en mi vida que había visto. Hasta ese momento. Estaba increíble. Y yo, ¿y ahora qué hace? Que no lleva paracaídas. Empieza la musiquita esa. Que yo, claro, en aquel momento no sabía aún que era el tema de Neil El tío se pone así en forma de bala. Alcanza al piloto. Se pelea con él en el aire. Le quita el paracaídas. Bueno, yo ya tenía la boca abierta. Los ojos no, se, no podía abrir más. Y ya, ya no existía el mundo, solo existía la pantalla. Pero es que encima parece el gigante así que le había empujado e intenta cogerlo por detrás en pleno aire. Yo, yo, ya, yo creo que ya decía, bueno, parar un poquito, que coja un poco de aire. <risa> y luego ya, cuando se deshace de él, abre el paracaídas y empiezan los títulos de crédito, digo, pero si aún no había empezado, si empieza ahora. Fue o sea, pues terrible. <risa> sí, sí, sí. Claro, yo ahí, yo ahí ya era fan de Disney, o sea, ya me había conquistado. Claro. Porque era una cosa que. ¡Remir! Es que hoy en día, es, te digo, estas cosas se ven en cualquier película hasta de, de serie B, pero en aquella época es que no lo había hecho nadie nunca.
1: Claro, y claro.
2: todo eso, el tío sin
1: despeinarse.
2: Sí, luego, elegancia, Claro, luego un par de años después llegaría Indiana Jones que hacía esas cosas y no le caía el sombrero. Otro que tal. Pero bueno, hasta ese momento que yo nunca había visto un tío hacer todo eso y sin, despeinar, sin despeinarse y sin que se le arrugase el traje. Sí, mal. Claro, sí, pero bueno. la secuencia la tengo grabada. Además, desde el punto de vista técnico también Y para que haya pocas... Es un logro,
1: sí, es un logro
2: Un logro de los especialistas Así que me quedo con esa sin ninguna duda
1: a mí me recordó mucho lo que lo, lo que has comentado, a mí me pasó lo mismo con GoldenEye, ¿no? Porque yo la vi también, GoldenEye con 11 años, y había un salto hacia la bolineta en este caso desde una moto, también sin paracaídas, y tiene que remontar el vuelo, ¿no? Entonces ahí también me capturó a mí la, la saga, ¿no? Con GoldenEye, dije, joder, yo tengo que ver más películas de este hombre porque, porque esa escena también me ha encantado, ¿no? Me, me ha recordado un poco la la experiencia que has comentado, pues claro, me pasa a mí lo mismo pues pues eso, 15 años después, ¿no? Eh, sí. está, está muy bien. Bueno, es, que, mí... es que yo creo que el
2: GoldenEye, para muchos es, no porque se parezcan, pero sí por el, el efecto de emoción y de conquistar gente para fans para la saga, es el Moonraker de...
1: Sí, se sí, sí, conquistó de mucha gente de, de mi generación, claro.
2: Y porque era, porque era también muy espectacular y eso, lo que tú has dicho, pues una secuencia impactante nada más entrar, pues similitudes en, en eso... En ese término.
1: Eso es. Y bueno, en cuanto a, a escena de acción de Roger Moore, aunque ya he dicho que bueno, mi película favorita es, es Octopus y me gusta mucho el teaser con, con ese Acrostar, con ese mini caza, eh, eh, esa sería mi mención honorífica. Digamos que la, la favorita mía es la, de, la del esquí que ha mencionado Nacho, de Las Pies que me amó. Ese teaser me parece extraordinario, de los mejores también de la saga. Y, y que, que no te esperas, ¿no? Que, que este hombre se vaya a lanzar eh, en un precipicio esquiando dices, pues no sé que, que, por qué hace esto para escapar, ¿no? no había otra forma de hacerlo y de repente cuando ves que saca el paracaídas pues a mí me dejó abierto y dije, esto sí. es impresionante, encima con la bandera británica para más Inri y, y, y ahí pasas ya la secuencia de Títulos de Crédito fue para mí muy emotiva esa, esa secuencia con el fantástico James Bond theme en, en plan discotequero de los 70, vamos yo esa película la vi a finales de los 90 o sea la vi ya bastante tiempo después del estreno, más de 20 años después y me impactó yo creo que como a la gente que la vio en su día o sea, es una escena eh, perfecta en muchos sentidos ¿no? en, en la idea, en cómo está filmada y, y en la música que tiene O sea, es una escena que no me extraña que muchas veces digan que es de las mejores escenas de acción de la historia sí. del cine ¿no? porque, y, porque te deja alucinado sí.
2: y ojito, porque en las pelis de Roger Moore hay un mogollón, pero ojito con la secuencia la persecución de Esquide solo para sus ojos ¿eh?
1: también está muy bien también. Sí, sí. tiene un la, la, de, de
2: todo de Claro, y, y los dos tíos saltando a la vez y peleándose en, en el salto aquel de, de longitud sí, sí, también. Sí,
1: sí. Hacen pruebas olímpicas, es lo bonito que tiene Hacen sí, Bosley, sí, hacen sí, eso
2: Y luego esquiando dentro de la pista de Bosley sí, 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 sí. <risa>
1: Tiene situaciones siempre esta saga muy originales, que no te esperas y encima muy bien rodadas porque cuentan siempre con los mejores especialistas, o sea, es que está muy bien hecho todo Y bueno, en cuanto a escena cómica favorita de Moore como Bond, ¿cuál señalarías, Nacho?
3: Me tengo que quedar solo con una, porque sí, aquí sí, hay... vamos
1: a poner solo una, porque si no se hace muy largo el programa.
3: Pues, aunque está muy complicado, yo te diría que... Eh, en Viva y Deja Morir, eh, bueno, hay, hay un par de momentos. Eh, quizás el que más gracia me hizo fue cuando eh, él ha seducido a Solitaire, la vidente, uh -huh. y... Están, él, él está, bueno, como ya vistiéndose y tal y ah, le, le tiene una conversación que le da como lecciones de los amantes sí, sí, y le sí. dice, bueno, la lección 1, no hay que tener secretos, no sé qué eh, la lección 2, eh, pues le dice algo así como que tienen que estar eh, juntos o como que tienen que, que confiar el uno en el otro y tal y se está abrochando la camisa y le dice la, la muchacha eh, no tenemos tiempo para la lección 3 la cara que pone él Es verdad. y dice sí. le mira con una cara así arqueando su ceja y dice bueno, naturalmente no hay que dejar las lecciones a medias sí, ese... Sí, sí. Ese momento, vamos, eh, eh, tiene unos, unos momentos de esos y, y cantidad de frases ingeniosas como esa a lo largo de toda la franquicia, ¿eh? pero yo ese recuerdo como uno de los momentos en los que más me he reído junto con, no sé, en esa misma película cuando, cuando coge esa avioneta, esa persecución y está la señora dentro de la lección de vuelo hmm. y, y, y les han perseguido los coches, les han disparado, han roto las alas en, en un hangar Total, que aparca la avioneta y le dice: Bueno, eh, mañana a la misma hora, señora Bell. Y, y vamos, esos momentos, Yo es que en Viva y Deja Morir tiene dos de los momentos con los que más me he reído. Hay muchísimos más, eh, tanto en La espía que me amó, como en Moonraker, como en cualquier otra, pero en este caso me quedo con estos momentos cómicos.
1: Sí, sí, no, has elegido muy bien ahí, sí. Bueno, Ramón, ¿cuál es el tu la tuya?
2: Bueno, coincido una vez más con Nacho, que claro momentos cómicos de rollo es muy, muy difícil elegir uno porque son muchos, claro, y también muy sobre todo, dice, claro, sobre todo lo que decía él, los dobles sentidos en las frases y, hmm. y, es, y esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo por escoger uno, escogería uno que me gusta mucho, que me parece muy muy divertido, que es en Panorama para Matar, cuando, ¿cómo se llamaba? El, el, el Patrick McNee, el personaje de Patrick magni tiene que hacerse pasar el, por su, el, el su... Tíbet. Tíbet, tíbet, exacto, pero tíbet o sea, tiene que hacer pasar por, por el chofer. El momento en que llega en el castillo, toda la chulería que le hace a Roger no, como si fuera un ricachón caprichoso tratando mal. Así. Sí. Hay una química muy divertida, porque además refleja eso como, como cuando tienes que tener la oportunidad de por fin poder pasarte ante un superior y poder chulear a un superior. Y lo aprovechas. Pues mm -hmm. algo así. <ríe> Ese estilo, y luego el detalle de Al final cuando está entrando En la habitación, que no puede ir más cargado El pobre hombre le dice, "Tibe, deje que le ayude Y le quita el paraguas Sí, sí, está Me muy encanta. bien Me encanta, porque digo ay ay Deje que le ayude y le quita el paraguas Es que es Y yo creo que es por la química que hay entre esos dos actores Se nota que son amigos, fuera de la pantalla también claro. Y hay una química Muy divertida ya digo, no, igual no es el momento en realidad de, de, de risa más comique que te reír, pero que te levanta la sonrisita esa sí, siendo sí, 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 humor claro. humor dentro de una película Bond que no es demasiado chirriante como lo del Milo
1: eso No llega al límite de Moonraker o de otros chistes que hemos comentado. Ese está muy bien, ese tipo de escenas... Siento un vino
2: irónico en la que Roger, eh, las caras que pone y todo eso, pues se luce. Yo no ah, me quedaría con eso. Uh
1: -huh pues yo me quedaría con uno de la piezas que me amó en la que está en la, en la tienda con Hussein en Egipto y entonces pues sí. está para ya está para marcharse y Hussein le dice, bueno, no te puedo ofrecer algo para que te quedes y el otro pues no sé, tal, y en cuanto aparece por detrás una de las chicas entonces sí. es cuando le suelta eh, Hussein, no hay que no hay que despreciar los encantos del desierto algo así le dice, ¿no? y me, sí. parece, me parece graciosísima esa, esa escena por, por el rostro también de Roger Moore, por lo
2: serio que lo dice ¿Eh? Mira, pues tú que te gusta hacer estas cosas y las haces muy bien Claro que ahora se me ha ocurrido que te invito a que hagas un vídeo Con esos momentos de Roger Moore Esos dialoguillos Porque la, los, lo que dice y las caras que pone Yo creo que salen para hacer un vídeo de un minutito o así Sí, con, todos... con,
1: con las chistecillos <risa> estas, <risa> las caras, ¿no?
3: Es que es, que es, es muy bueno el, en Roger Moore el lenguaje no verbal Al margen de las frases ingeniosas Que esas, bueno, pues son... Eh, Ocurrencias de, del guionista de turno, pero él eh, es muy importante para, para la escena, para que salga bien y para que nos riamos tanto y nos guste tanto, eh, como lo hace el propio actor. Y él tiene ahí un, un carisma brutal que, vamos, como cómo reacciona ante, eh, cuando pues eso cuando ve una chica guapa, lo que sea, ese arqueo de ceja y tal, bueno, es que lo clava.
1: Eso lo borda, ese estilo, ese estilo, vamos, lo, lo hace muy muy bien y es lo que más, lo que más destacado se, seguramente sea eso, ¿no? De su interpretación. Y bueno, en cuanto a diálogos, ¿cuál es tu favorito, Nacho?
3: Mira, eh, creo que aquí, aunque hay varios que me gustan mucho, tendría que irme al hombre de la pistola de oro y es bueno una de las escenas que más disfrutan los fans yo creo que es esa conversación con Francisco Escaramanga cuando ah, están sí. comiendo sí, con sí. Mary Goodnight y están claro porque Escaramanga que por un lado admira a Bond son como caras de dos caras distintas de la misma moneda más o menos eh, o eso es lo que él quiere pensar entonces le está intentando como llevar a Bond a su terreno eh, le empieza a decir pues mmm, como que es como que Bond al final es un asesino como él eh, y le dice que, que reconozca que él también siente placer al matar a la gente. Y le responde. Le responde Roger. Bueno, confieso que matarle a usted sería un placer. Eh, porque está, ahí se le ve ya que está enfadado porque eh, le ha estado sacando de sus casillas todo el rato, le ha estado intentando rebajar a su nivel y él eh, se, se defiende, se excusa diciendo que eh, él, él solo mata porque es su deber cuando es, digamos, en defensa propia, siempre es a, a gente que le quiere matar a él, eh, digamos que él, él lo hace eh, acorde a, a su... A su trabajo y a sí, sus funciones. A su trabajo,
2: la ley, sí. y eh, algo así solo mato gente que merece morir o algo así. O eso solo. Es. A... Eh? O sea, sí, no, pues, eso matar. es. Y, y
3: claro, ese, esa toda esa conversación que, que tiene un, un diálogo, vamos, un guión buenísimo, con, con esas eh, frases de escaramanga, esos. Y bueno, ayuda también la interpretación magnífica de Christopher Walken, claro. De, perdón, de Christopher Lee. Sí. Pero vamos, el, el, el gran Christopher Lee. Eh, frente a frente con Roger Moore haciendo de villano, poniéndole eh, porque claro ahí todavía no habían tenido su duelo, simplemente están comiendo, sin embargo se más que una tensión ahí, hay como, sí, bueno, como es, violencia es, implícita es, ahí.
2: es un duelo
1: dialéctico eso sí. es, eso está muy bien hecho sí
3: ese, ese duelo dialéctico me encanta
1: pues sí, la verdad es que es de, de los mejores que hemos tenido en la, en la etapa de Moore entre villano y Bond y, y siempre se recuerda mucho a esa, a esa escena y, y, se, y se dan muchos elogios a, a Christopher Lee por esa interpretación Bueno, Ramón, ¿cuál es tu diálogo?
2: Pues aquí viene otra batallita de viejo, de abuelo Porque más que un diálogo, no es un diálogo Serían todos los diálogos de Moonraker Pero por una razón, no porque sean mejores o peores que los demás Sino por una razón muy sencilla En aquella época, digamos cuando los dinosaurios sonreinaban en la Tierra No teníamos no teníamos vídeos siquiera, no había ni VHS y a mí me gustaba tanto un Ricker que una vez fui al cine y me llevé un radio un cassette y la grabé, pero sonido solo, claro. Y en dos cintas de noventa la, la grabé, la película entera. Y por las noches me la ponía. Y claro, solo la oía. Pero oyéndola la revivía y una y otra vez. Y entonces, claro, tengo muchas frases de esa película en, en el cerebro porque, por solo oírlas. Claro, también, también debido al gran Constantino Romero. También. Sí porque la voz de Constantino le puso a Roger, pues también quedaba genial. Y entonces yo que sé frases como lo de jamás volaré con otra mujer, o cuando dice, eh, no, no me acuerdo por qué exactamente, eh, Corinne Clary, van, van con, en el helicóptero y, y dice, él sabe dónde están las buenas inversiones. Yo que sé, el, el diálogo con, con la gente de la CIA, de confianza, quizás, no sé qué, ah, tal, pum. Todo eso lo tengo grabado, pero es más, lo tengo grabado en la mente y aún tengo el cassette, ¿eh? Aún tengo. Mm. Pero, no, pero los tengo ahí y me hice en la tapa del radio Cassette cogí la, la tapa de, de la banda sonora, hice una fotocopia, lo cambié y tal, y, y me hice...
1: <risa> tu un pirata de Murray. <risa> yo
2: tengo esos diálogos con cariño porque los he escuchado mil veces. Me los sí, ponía sí, todas, ¿no? Sí, sí,
1: ¿eh? <risa> Espectacular. Bueno, pues por mi parte yo elegiría la de en el riesgo está el placer de solo para sus ojos me, me es una frase que igual pues no tiene tanta fama como otras, pasa bastante desapercibida pero no sé, le va muy bien a esa escena de casino, una, una escena de casino bastante sencilla igual, en comparación con otras, pero bueno, está a mí me resulta simpática y luego porque parece como que define a lo que es la esencia de James Bond, ¿no? Que siempre está arriesgándose, pero al mismo tiempo consigue acabar disfrutando porque siempre tiene alguna chica al lado, ¿no? O, o porque consigue salir victorioso siempre. Yo creo que esa frase me parece bastante, no sé, como representativa de, de la saga, igual que el famoso eh, Novady Das Is Better de Las Piegues ¿no? Le veo sí. en, ese, en ese estilo de frase, que, te, que, que podría valer casi como eslogan como del personaje. Y bueno y hablando, de sí.
2: espia, hablando de la espia que me amó También, y por la, esos dobles sentidos y Esas cosas que decíamos, que decía Nacho el, La última frase de la espia que me Que hace 007 Dejando bien alto el pabellón británico
1: <risa> también, también, bueno eso es momentazo
2: Eso, eso es, es momentazo sí.
1: y, y suele ser también De los mejores <risa> De los diálogos más, más elegidos Siempre en, la, en, el, en los rankings Seguro Y bueno, en cuanto a Gatchet, ¿con qué Gatchet de Moore Te quedarías Nacho?
3: Pues uno de los que más eh, recuerdo es el, eh, ese gadget que lanza Dardos con la muñeca de Monraker, sí. que, que me gustó mucho eh, y sí, ese siempre ha sido como de mis de mis favoritos, las escenas en las que sale, las tengo muy buen recuerdo de ellas. Aunque si contamos también gadget eh, a los vehículos, eh, la verdad es que el submarino cocodrilo de Octopussy eh, siempre me... Aparte de que me hizo mucha gracia, siempre me me moló muchísimo, o sea, me encantaría subirme en, en ese cacharro meterme ahí dentro y que se baje la, la trampilla esa el, el, y, y ir ahí con el cocodrilo de, bueno, ese, vamos, esa escena que, que aparece él con el, que es un cocodrilo eh, submarino, me, siempre es de las que más he recordado, así que por la parte de vehículos bueno, aparte del Lotus que he mencionado antes, eh, pero bueno, sería... Este submarino y lo que es un gadget en sí, eh, el, la muñequera de dardos, me parece brutal.
1: Uh -huh. Bueno, y Ramón, ¿cuál es tu favorito?
2: Hombre, yo creo que indudablemente es el Lotus, el Lotus de la espía que me amó. Porque es lo que ha dicho Nacho antes, yo creo que a todo fan de James Bond le ha pasado. Cuando ve esa película sin tener ni idea, sin que le hayan hecho el spoiler, digamos, cuando después de toda esa persecución el coche encima se transforma en submarino, Sí. Es, es, es impresionante Y claro, en aquellos años todos los niños querían un coche submarino Es que te digo, es que en, en, en aquella época James Bond hacía cosas o se veían cosas que no se veían en otras películas Y claro, pues el coche submarino de Spirit Es lo que el Aston Martin a Connery ¿no? pues, pues, eh, 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 Aston Martin DB5 es Connery El Lotus Spirit es Roger Moore
0: claro. sí.
2: Y, y, claro, y ese, ese coche es la de leche Y yo creo que, es que aún hoy en día sigue siendo espectacular porque es algo que tampoco se ha alcanzado aún. No hay coches submarinos en la vida real todavía, realmente. Entonces, es, es, es algo, yo creo que es el, el gadget de Moore por excelencia. Y bueno, lo que dice Nacho también, claro, eh, la muñequera de Moonrique, siendo la primera película que vi, pues imaginaros también. Me hubiera dado en aquella época por tener una. Pero hay muchos. A mí me hace uno especial, muchas gracias por cómo lo usa, al estilo Moore, que es el reloj magnético de, de Lluvia y Deja Morir, que lo utiliza para aquí, bajarle la cremallera a la, sí, sí. A la, con un tacto y una dulzura que, que la tía se siente uy qué tacto tienes, claro, coño, como que no te está tocando. Puro magnetismo, dice él. Sí, sí, ¿no? sí, me, encanta, sí. me encanta eso de utilizar los gaches que le da Q para sus misiones, para su vida privada, para ligar o para esas cosas. Pues eh, le tengo cariño por eso, por, por cómo lo utiliza más por, por el gache en sí. Uh
1: -huh. Pues sí, yo también en cuanto a vehículos hubiera elegido el, el Lotus Sprite porque también me dejó alucinado, ¿no? Tú estás viendo la escena por primera vez y dices, ¿qué hace ahora que se lanza el agua? Pues si no has visto ni póster ni trailer ni nada como era mi caso, yo no las vi en VHS y no tenía ni idea de nada digo me, me pareció asombroso que luego la, la transformación lo bien hecho que está para ser el año 77 sin usar ordenador ni nada usar todo, todo con maquetas de, de Derek Medins y, y me pareció, vamos, una escena brillante, ¿no? Y en cuanto a gachet pues, pues también probablemente elegiría el, el reloj de Vive Deja Morir, porque a mí siempre me gustado mucho los, los gadgets que incluyen los relojes, y es que ese tiene, tiene varios, o sea, tiene el imán por un lado, y luego tiene la, la motosierra que sí. le sirve para escaparse al final. O sea, que lo utiliza al final como tres veces, uno para bajar la, la cremallera a la señorita Caruso, otra vez el imán intenta con la una barca cuando está con los cocodrilos pero la barca está atada no le, no le sirve eso también me gustó bastante un, un, un gadget que no le sirve pues se ha visto pocas veces y luego lo utiliza también para traer la bala matatiburones con la que va a acabar liquidando a Kananga a y encima es lo de la sierra o sea, lo utiliza al final como cuatro veces ese reloj es un reloj muy muy completo que aparece también en la escena en la que Solitaire tiene que adivinar el número de serie eh, se juega bastante con ese reloj y, y yo soy mucho de
2: eso, de en reloj la envidia de MacGyver ese reloj
1: no, es, es, sin mm. duda y bueno, hablando ya eh, fuera de lo que es la sagamón Nacho ¿con qué película o serie de televisión te quedarías de Roger Moore?
3: pues hay una peli de, de 1978 que se llama Patos salvajes ah, que sí. es, eh, bueno me... La verdad es que la, la última vez que la vi fue hace bastante y sí que es verdad que me vendría bien revisionarla, pero sí que la recuerdo bastante y es una peli que me divirtió porque además la considero eh, como una precursora de los mercenarios. Esto que hace ahora sí. Sylvester Stallone, de, de, verdad, de juntar sí, a un montón sí, sí. de actores famosos eh, y hacer una peli de acción con ellos, haciendo de militares. Y esto era algo así. Eh, básicamente juntaron a un reparto muy bueno porque ahí los actores eran ya todos conocidos y de cierta edad. Estaba Richard Barton, bueno, el propio Roger Moore, Richard Harris, etc. ¿no? Y estos actores británicos tan importantes, eh, juntos, haciendo de mercenarios, eh, que tienen que hacer una misión en África, no sé si era en Rhodesia, creo, que lo que actualmente es Zimbabue, y tienen que, que, eso, que entrar ahí. Y tiene bastante acción para la época, es una película que, bueno... Como película de, de así militar, de, pero no tan seria, sino más bien divertida, entretenida, de pues un poco de acción, un poco de lo que serían los mercenarios ahora, eh, dentro de ese dentro de esa línea eh, la veo bastante bien y, y es de las que mejor recuerdo tengo. Uh
2: -huh. Una pequeña anécdota, bueno, que mucha gente claro ya sabrá sobre, sobre esa película, que en España se llamó Patos salvajes, pero es Gansos salvajes. Lo que sí, pasa que, es que claro, al traducir al, al español Gansos salvajes sonaba comedia, sonaba algo... Porque en español la palabra canso tiene otras.
1: Sí, tiene más Patos. otra connotación
2: sí. <ríe> Y supongo que por eso se llamó Patos
1: Seguramente, seguramente sí Y también tiene
2: una secuela esa peli, hay una secuela Una segunda parte de esa película, que ya no sale ninguno y bastante mala además uh -huh. Sí,
1: me parece ¿Era una de Lobos Marinos? No, ¿Puede ser?
2: No, 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 Patos, eh, pa, eh, Patos o sea, 2.
1: 2. Es que me suena que había oh. otra de Que era muy sí, parecida
2: Pero, se... pero, no pero
1: con otro título Que no tiene nada que ver, ¿no?
2: Bueno, esa es la que dices tú, Lobos Marinos, es el último, la última carga de la caballería De la caballería ligera de Calcuta en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda o algo así.
1: Vale, vale, vale. No, que pensé que
2: igual la era sea, el vaya, título
1: de la continuación. Perdón. Vale, vale. Bueno, ¿y con cuál te quedas tú, Ramón? Tú me imagino que con el Santo, ¿no? Hombre,
2: va a decirme lo vas a preguntar de verdad. <risa> <risa> Hombre, eh, nada más hay que verme el brazo, ¿no?
1: <risa> claro, sí, que te hiciste hace poco un tatuaje y todo.
2: No, hace bastante, hace años ya me hice el tatuaje del... del bueno, por lo menos
1: le, le he visto hace... hace...
2: Man, claro, y, y, y el año pasado me hice el logo de 007. Uh -huh. Pero el estilo lo tengo un mogollón de años. Y bueno, pues claro, el santo. El santo porque, aunque yo, a ver, no soy tan mayor, ¿eh? Yo no la vi en su estreno en, en las pantallas de la televisión. Pero, como digo, cuando descubrí a Roger Moore, sobre todo, descubrí a James Bond, mis padres le llamaban el santo. Eh, eh, bueno, era Roger Moore, el santo. Y yo me quedé claro dios el santo, me, me, me llamaba la atención. Entonces me explicaron mis padres que es, que es que se hacía antes una serie de televisión que se llamaba el santo y tal. Y pues conseguí empecé a conseguir novelitas sobre el personaje y a ver fotos de, de Roger Moore con el halo encima, el muñequito. Y las novelas me llamaron mucho la atención, me, llam, me gustó mucho el personaje. Y pues igual que a James Bond, gracias a Roger Moore, descubrí también a Simón Templar, al santo. Y luego tuve la oportunidad de ver la serie en la que, bueno, Roger Moore ya hace un pre -bon, lo que es luego haría James ya lo hace en El Santo prácticamente, es un personaje muy, favorito, muy parecido, y aunque la serie, pues bueno vista hoy en día, pues ha quedado muy vieja por los efectos, los gaches la, la acción, pero tiene su encanto y es pues eso, otra, otro personaje que se ha convertido en mis favoritos gracias a Roger Moore y, bueno, pues tener que elegir la elegiría, porque yo qué sé es, es, y estoy deseando que por fin vuelva a las pantallas, me da igual de cine o de televisión pero que vuelva otra vez El Santo porque además sería una competencia muy sana con James Bond Para mí lo más feliz del mundo sería tener un año Película de James Bond y el año siguiente una del santo Claro el hombre más feliz del mundo
1: Pues sí, sí, no, yo también iba a elegir la del santo Porque a raíz de, de conocer a Roger Moore con James Bond Porque yo tampoco la había visto yo creo que no la había visto nunca en, en otra película, empecé a conocerle con James Bond, pues me gustó mucho su interpretación y digo, bueno, pues a ver qué más cosas ha hecho, ¿no? Y, y de todo lo que he visto de él, pues lo que más me ha gustado es la, la serie del Santo. He visto la primera temporada, que la compré en DVD, que creo que era la primera de las que se hicieron en color, o sea, tampoco era la primera que se hizo en televisión en blanco y negro, ya era igual la tercera o la cuarta en realidad, pero bueno, creo que aquí la vendieron en DVD como la primera, y, y me gustó bastante, o sea, es verdad que es muy sencillita en cuanto a acción, en cuanto a efectos Pero ya con la elegancia y el, y el estilo que le da a él, ya solo por verla a él me mereció la pena haberla visto Igual no tanto como para luego comprar las demás temporadas, es verdad que no he comprado la, la serie entera Yo vi la, la primera temporada, me gustó y tampoco he querido eh, seguir más Pero es donde más, donde más me ha gustado Roger Moore, ha sido en ese papel y, y entiendo por ¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿no? Porque es que lo, lo borda ese tipo de personajes.
2: Y bueno, no para hacer. Pregunta, no sé si, eh, también cualquiera que le guste a seguramente la conocerá. Pero que en un episodio del Santo, eh, al principio, siempre cuando empezaba, alguien le nombraba o le decía Simón Templar y le aparecía el es el 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 sí, encima. Si ese
1: comienzo me encanta, me encanta ese <risa> si comienzo.
2: Un, no, una secuencia de Bueno, pues hay una, en uno de los episodios, que, que una señora lo mira y le dice, es usted James Bond, ¿no? Lo confunde con James Bond y él sonríe y arriba le aparece algo. ¿no? ¿No? Y luego, claro, pues sería James Bond. Y luego resulta que en un episodio de Remington Steel pasó algo parecido, hicieron algo parecido con, con Remington Steel y también fue James Bond después. ¿no?
1: Es verdad, y le pasó también a Timothy Dalton en Los Ángeles de Charlie, tiene un personaje también en un capítulo que leí hace poco en un libro, que en el libro este Dalton Fishers que, sí. que también, que hacía un papel de Sibarita eh, muy dado a la acción y demás Sí, y además que, está
2: y... subido al foro, ¿eh?
1: Y, no, ah, si está, es... no, no lo he visto, mira, el vídeo no le... Pues lo, lo, lo había leído eso, lo había leído en el libro aquel, que también, que, que fue cinco años o así antes de, de ser James Bond y se le veía de James Bond en Los Ángeles de Charlie, en la serie de televisión Así que es curioso que ha pasado hasta con tres, con tres actores, ¿no? Y bueno, pues vamos ya con, con la última pregunta para terminar, que sería, ¿qué ha significado para ti Roger Moore, Nacho?
3: Pues Roger Moore para mí es eh, un buen muy especial porque eh, con él empecé a amar esta saga. O sea, gracias a él soy tan fan de la saga. Yo, eh, yo bueno, por, por época me ha pillado más eh, Pierce Brosnan y Daniel Craig, en cuanto a que son las películas que han salido en el cine cuando, cuando yo he estado en este mundo, digamos. Pero aunque Roger Moore es anterior a mí, eh, yo, en claro, eh, como os digo, en el cine solo tenía de referencia a Pierce Brosnan, pero de pequeño, en casa, me gustaban tanto James Bond que tenía eh, VHS, tenía cintas de vídeo... Con, de una colección de, de películas de James Bond que hicieron como una misma colección, todas con el mismo diseño y tal. Eh, que además, en los, lo que es en, en el lomo de los VHS, eh, si, si los juntabas todos, salían ah, sí. como todos los, los 007, salían todos los actores ahí. Y, y vamos, yo tenía esas cintas, tenía esa, esa colección, no, creo que no la llegué a tener entera, pero tenía la mayoría, las fui comprando por separado y las películas que más vi, de las que más tenía, era de Roger Moore. Y eran las que más veía constantemente. Porque aparte de algunas de Piers Brosnan que me pilló así en mi época y tal, eh, por lo demás, ya te digo, no, no tenía... Además luego pilló ese, ese parón cuando Brosnan acabó y pasaron unos años hasta que, que se reinició la saga con Craig. Entonces... Eh, durante unos años al, no, se, no tuve eh, pelis de Bond en el cine para ir a ver, no, no tuve un Bond uh -huh. que seguir uh -huh. y al que seguía era Roger Moore, porque aunque sí que tenía alguna película de Sean Connery como las fui pillando eh, pues sueltas, las que iba encontrando por ahí eh, la verdad es que por por puede que fuese por casualidad, por suerte, por lo que sea eh, no, coincidió que no había encontrado tantas de Connery, o sea, no me había empapado tanto eh, con Connery, tenía Operación Trueno y alguna otra más, pero pero todavía no había descubierto tanto la saga al 100%, y antes de tener toda la saga bien trillada, antes de, de poder ver a todos y de poder ver todas las películas varias veces, ahora que ya tengo en, en DVD la colección completa, eh, yo... Era Roger Moore que veía, siempre le veía a él y era mi favorito. Solía ser mi favorito, ya te digo, cuando era pequeño hasta que eh, a lo largo de los años eh, ya me fui pillando DVDs desde todos y, y ya tuve, digamos, eh, un conocimiento pleno de la saga, eh, ya era un fan completo de la saga para poder cambiar un poquito el criterio o más que cambiarlo, complementarlo un poco y entonces ya ahí me hice más fan de Connery empecé a ver las virtudes de los otros y, y casi los igualé un poco a todos en estatus pero es verdad que durante muchos años y, y de, de hace unos años cuando era pequeño y veía mis, mis VHS en casa al que más recuerdo tengo es a Roger Moore y mi favorito era Roger Moore y la verdad es que para mí tiene un, un papel eh, fundamental para como amante de esta saga, se lo debo todo. O sea, gracias a él me encanta esta saga, gracias a él estoy aquí con vosotros hablando hoy. Así que uh -huh. es muy muy especial Roger Moore.
1: Pues sí, sí no sin lugar a dudas ha sido importante para ti y luego también para, para Ramón, ¿no?
2: Hombre, pues os diré un detalle. Os diré un detalle que yo creo que lo dice todo. Realmente, el, cuando me enteré de su muerte, lloré. Lo, lo juro, ¿eh? me saltaron las lágrimas, no lo pude evitar. Mm. Y, y creo que, me, que es fácil que me vaya a pasar con otro actor, que espero que me pase dentro de años aún, pero, y el otro va a ser Clint Eastwood. Sé que son dos actores que me van a tocar. Cuando muera Connery, lo sentiré mucho y me sentiré, pero sé que no lloraré. Es que Roger Moore es... Yo que, eh, todos los que nos están oyendo son fanáticos del cine o amantes del cine como nosotros, o por lo menos de esta saga, y te comprenden. Pero cualquier otra persona no, igual no puede comprender que para ti un actor que no has visto en tu vida, ni conoces, ni vamos, que es, vive lejísimos, nunca ha tenido ni, ni idea de tu existencia, sea algo más que un, un actor favorito, sea algo más, como un pariente lejano o algo así. Y es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, con Roger Moore. Eh, no solo por las películas, como dice Nacho, a mí también me ha pasado, y más, yo sí que lo descubrí en el cine. Porque me metió en este mundo de James Bond y luego me descubrió la serie del Santo y otras cosas así. Es que Roger Murray era una persona fuera de las películas muy activa. Si lo hubiera pillado a un joven las redes sociales, lo hubiera estado todo el rato y metido. Claro. Porque salía en sí. mogón de revistas, eh, pero de, de revistas del corazón. Viajaba a todas partes, salían los programas de televisión del corazón. Recuerdo, por ejemplo, un programa de televisión que eh, creo que era Isabel Gemio la que lo presentaba, no, no me acuerdo bien quién era. Que llevaron a, Constantino, o, o sea, llevaron a Roger Moore Para entrevistarlo Y le llevaron a Constantino Romero Para decirle, mire, pues este es el hombre que le pone la voz Y hombre, con una sonrisa como el Roger Moore Yo le hago dijo, Pues hombre, tiene mejor voz que yo Y esa humildad Esa, no sé, esa simpatía cada vez que salga un programa de televisión Luego, pues cuando lo vas siguiendo Y te entras, pues Cómo se volcó con UNICEF eh, Para los niños Ya a su edad Y viajaba a todas partes para ayudar a los chiquillos No sé se ha, se ha granjeado una simpatía o un cariño en mí que, mira, lo estoy diciendo ahora y me estoy emocionando. <risa> ¿Para sí,
1: sí, sí, no, no, no Porque, normal, normal.
2: Claro, es que no se puede transmitir, pero me vengo arriba, me emociono cuando hablo de este hombre y lo que más daño me va a hacer en el mundo es que no he tenido la oportunidad de estrecharle la mano. Hmm. Hubiera dado lo que fuera por darle la mano. simplemente darle la mano y darle las gracias por lo que ha significado para mí. Y lo dejo porque me voy a echar a llorar otra vez.
1: Pues sí, sí, no, Roger Moore también ha sido ha sido muy importante para ti. Y, y en mi caso, pues eh, también me ha pasado un poco como a Nacho, ¿no? Que me motivó a, a seguir comprando las VHS. Yo las comprado un poco al azar eh, a medida que las iba encontrando o me las iban regalando mis padres también y entonces no la vi en orden cronológico la saga, yo empecé con las de... había visto únicamente alta tensión grabada de la televisión, luego vi las de Brosnan, eh, las tres primeras en cine, y en ese momento creo que fue en torno a la tercera, el mundo lo no que es suficiente, es cuando mis padres me empiezan a, a comprar las VHS, otras las empecé a comprar yo, y fue bastante aleatorio, no pero yo recuerdo que las que más me motivaban a seguir comprando la serie, esto me está gustando, eh, quiero hacerme fan, pues eran las de Roger Moore, ¿no? porque eran las que más se parecían a las de Brosnan el estilo fantástico que a mí me gusta el, el Bond también súper elegante y súper sibarita que me gusta a mí entonces eh, me motivó muchísimo eso a, a hacerme definitivamente fan de la saga y, y fue muy importante a mí y de hecho luego eh, como actor, como también me ha gustado eh, me ha motivado mucho a ver sus otras producciones ¿no? pues he visto eh, Rescate en el Mar del Norte Evasión en Atenea he intentado ver algunas películas más de él y sobre todo la que he dicho antes, del santo y los persuasores. Las dos la, las he visto y, y me encanta el, cómo hace ese tipo de personaje. ¿no? El personaje hay de clase alta, elegante, si varita, lo borda y las he disfrutado muchísimo. Y luego he querido ir todavía más allá y me he leído también la biografía de Ella de My War is My Bond y el libro de Jason hizo, Bone on Bone. Y con eso pues hice una charla en una de las Jornadas mundiales de Santander, digamos como esa es mi forma de también de rendirle homenaje, ¿no? ya que no le no le podemos conocer en persona o no puedes eh, dar ese último paso, pues para mí ha sido eso, ¿no? el, el volcarme en, en sus libros para sacar adelante esa, esa charla y yo creo que es, es lo que más he disfrutado de él, no el, el, el conocer la, la saga y el, el conocer un poco su persona a través de sus libros.
2: Y, me bueno, permites? Sí. Alberto, es que quisiera recomendar a la gente a lo mejor más joven o a la gente que no, no la, ni siquiera la conozca una película de los 80 que ha envejecido muy mal, la verdad, hoy en día es bastante flojilla, pero fue un exitazo pero en la que me gustaría que vieran a Roger Moore en esa peli que es Los locos de Cannonball porque se ve cómo era capaz de reírse de sí mismo con una humildad brutal, burlarse del personaje que él mismo había creado tanto fuera como dentro de la pantalla sin ninguna vergüenza, estando en plenitud de éxito, porque era el momento en que estaba haciendo James Bond y estaba en pleno éxito, y el tío se ríe de sí mismo con una humildad y una... Aquí, tío, es que eso pocas estrellas lo hacen. O sea, yo le recomiendo que se vea solo por, por él.
3: Era un tipo grandísimo. O sea, era él, él, él como persona... Eh, hay, hay anécdotas suyas... Eh, hace poco leí una, pues a raíz de su fallecimiento de, de un... Un niño que... Le, no sé si os han mandado esa anécdota. Sí,
1: sí, sí. El,
3: el, el que años después se lo encontró y que, que de niño le dio un autógrafo y, y lo firmó como Roger Moore en vez de como James Bond y el niño sí. diciendo pero ha puesto otro nombre. Y él le dice que en realidad estaba, tiene que usar ese nombre falso porque hay hombres de Blofeld que le pueden localizar y años después se lo encuentra porque el, el niño creció y se convirtió en cámara y estaba rodando con el, una campaña de UNICEF y le recordó la anécdota y delante de toda la gente, eh, él dijo, ah, pues no me acuerdo de esto y tal. Y cuando estaban solos luego, al, al marcharse, se le acerca y le dice, en realidad sí que me acuerdo, pero eh, no sé si algunos de esos trabajaba para Blofel, así que he tenido que mantenerlo en secreto. Y, y, y ese detalle, eso sí que me emocionó. Decía... Ramón, que, que ese día que ese día se le salió alguna lagrimilla, pues yo sí, leyendo esa anécdota, que no la conocía, eh, sobre todo en un día como aquel, me, me pareció muy, muy emocionante, y es, eh, vamos, el tío como persona, ese carisma, ese era, era un gentleman encantador, o sea, un tipo grandísimo, o sea, mm. ya no como, no como Bond, ya no, no como fan de Bond, por lo que ha supuesto para mí en pantalla, sino fuera de ella, era enorme.
1: Sí, sí, no, como persona también, una maravilla, por, por eso que comentáis, porque iba a todos los programas, fomentaba mucho la publicidad de James Bond, eh, siempre era humilde, se hacía mucho humor autoparódico eh, sobre sí mismo en esas entrevistas, igual que ha, que ha hecho un poco con el personaje de James Bond también, ¿no? que hay humor autoparódico, pues eso siempre la ha definido, esa, esa humildad, nunca, nunca se le ha visto presumir de, de su fama o de su éxito, y eso es lo que le, también la ha hecho muy grande ¿no? entre la gente, ¿no? el que sea tan querido pues es por eso, por esa, esa modestia, y luego encima a partir de los 90 cuando ya se hace embajador de UNICEF y encima eh, se convierte ya en un héroe de verdad, ¿no? un héroe para los niños, pues eso ya es el, el, el no va más, ¿no? Eh, ha hecho realmente eh, todo lo que una estrella de cine puede llegar a hacer, pues lo ha hecho Roger Moore, o sea, es que es una estrella con mayúsculas. Mm -hmm. Y bueno, pues con esto podemos ya terminar este debate sobre Roger Moore. Entonces solo nos queda pues dar las gracias a Nacho por haber participado por primera vez en el podcast.
3: Bueno, gracias a vosotros por, por invitarme a estar aquí hablando de lo que más me gusta y para cualquier misión que necesitéis, este agente estará listo para el servicio.
1: <risa> Perfecto. Pues muy bien, pues nada, a ver si te animas a, a visitarnos en archivo 07.com que tenemos un foro ¿eh? si quieres participar eh, también a, a nivel de foro Y si no, pues eso, en, en futuros programas que, que tenemos todos los meses Bueno, pues eh, dicho esto, vamos a seguir con el podcast En el año 1981 nació la leyenda A lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras Y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Indie Fan Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra IndyFanPodcast y por nuestro canal de iVoox. E
0: Fortuna y gloria, IndyFans.
1: Bueno, pues con esto damos por concluido este podcast 109 dedicado a Roger Moore. ¿Qué te pareció, Ramón?
2: Pues muy bien y, claro, muy especial... Por haber sido dedicado a Royal Moore y por que me hayáis invitado Porque además me consta que el primero que pasasteis fue en mí uh -huh. Y os lo agradezco mucho Porque bueno, ya sabéis, bueno durante todo el programa habéis visto lo especial que, que ha sido Royal Moore para mí Y ha sido un honor y un placer Y os lo agradezco mucho que, que me hayáis invitado a, a participar en este podcast o sea, tan, tan especial Y como siempre, animo a, a la gente que no lo haya hecho nunca a que lo haga Fijaros en Nacho como ha sido su primer podcast con nosotros, su primer debate, y me consta, porque luego pues, hemos seguido hablando fuera de, de, de la grabación, que ha estado encantado, que se lo ha pasado muy bien, que se ha divertido. Bien, es cierto que no es nuevo, que ha participado en otros podcasts, pero bueno, que es total, es animarse, es muy fácil. Eh, tanto Alberto como Gonzalo os ayudan mucho, nos ayudan mucho, y prácticamente el, toda la parte técnica la llevan ellos. Tú nada más tienes que hablar de lo que más te guste y os lo vais a pasar muy bien, así que os animo a que participáis.
1: Uh -huh. Pues sí, sí, no, es así de es sencillo, es como si estuviéramos charlando entre amigos sin más, solamente hace falta un micrófono y el programa gratuito Skype, es así de simple, y tenemos un email pues, para que la gente se apunte que es podcast.archivo027.com, ahí podéis eh, animaros a participar o en este caso que hemos abierto la posibilidad de enviar audios en homenaje a Roger Moore, pues también se enviaban a esta dirección, y, y nada más, con esto terminamos un programa más de, de Archivo 007. Eh, nos vemos en archivo007.com, en archivo007.com foros, que está ahí el, el foro nuestro, Foros 007 se llama, y luego estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.